0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringsplattformen er klar. Den lover mye, men sier ingenting om hva som skal prioriteres bort, sier Arbeiderpartiet. En katastrofe at klima ikke blir et hovedsatsingsområde, mener SV. Det vil gå fra vondt til verre i landbruket, sier bondeleder. Endringen i arbeidsmiljøloven fører til bruk og kast av arbeidskraft, frykter LO. Og større fart på veiene kommer til å gi flere ulykker, advarer Transportøkonomisk institut. Den nye regjeringsplattformen er altså tema i dagens Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Etter ukevis med lukkede dører og hemmelige sonderinger og forhandlinger er de endelig ferdige. Høyreleder Erna Solberg, FRP-leder Siv Jensen, velkommen til Dagsnyttaten for første gang på mange uker. Takk. Det. Har du sunket inn at dere faktisk skal ta over styringen av landet?
2: Ja, det har jeg. Det har det egentlig gjort for en stund siden at det var en stor sannsynlighet. Men det er klart at vi har vært veldig opptatt med å komme i havn først med sonderinger og så med forhandlinger. Så vi har kanskje ikke brukt, eller jeg har i hvert fall ikke brukt så mye tid på å tenke liksom at snart sitter man i regjering. Vi har, altså, det har jo vært en, for meg i hvert fall en gradvis prosess hvor jeg har sett hvert milepel på veien for å komme dit.
3: Men det har det sunket innover deg, Siv Jensen? Ja. Jeg tror det har sunket inn over hele Vi har brukt veldig mye tid sammen på å forberede oss på å komme dit hvor vi er nå. Og vi har jo sagt hele tiden at det er jo ikke som er et mål i seg selv. Det er det politiske fotavtrykket Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for, som var utslagsgivende for at vårt landstyre enstemmig sa ja til dette i går. Og det er historisk, og vi er veldig glad. Vi har spent, og... Jeg tror vi er veldig ydmyk også, for vi ska gjøre noe vi kan har gjort før. Hvilken visjon og retning peker dere nå ut for Norge? Vi har skissert flere store overordnede retninger i denne, dette regjeringsdokumentet, som jeg synes er veldig bra, både fordi det handler om å skape verdier før du kan bruke det, og det handler om å løfte grupper, människor, enskelmänniskor i samhället som inte har det så bra och som tränger i andre andra virkemidler och lite annan hjelp for att få få det bättre. Och det är väldigt stolt att Främskningspartiet alltid har haft ett varmt socialt bankinne hjärte och det är nettop dessa människorna som vi räcker ut en hand till genom denna regeringsplattformen. Och ja, Främskningspartiet säger har haft satt tydlig fotavtryck över hela Klärringen
1: Arnasonberg. Var ser du dem tydligast? Nei,
2: altså jeg har ikke noe behov for å dele opp enkeltbiter som Fremskrittspartiet sitt og noen som Høyre sitt for jeg tror at mye av dette er, er felles politikk og, no, og mye av det har også med seg det vi gjorde i sonderingene fordi vi bygger opp den avtalen vi hadde med Kristelig Folkeparti og Venstre og har jeg også hørt at selv om de selvfølgelig har punktet at de ville hatt annerledes i en sånn erklæring når de ikke er med i eh, selve forhandlingene så har jeg hørt at de har også følt at vi har tatt innover oss det samarbeidskonstellasjonen vi faktisk har forpliktet oss til og i vareta. Men så jeg lyst si bare til det spørsmålet om store prosjekter fremover. Så for meg har det vært viktig, og det mener jeg står her for begge partiets regninger, at vi ikke bare skal ha et fireårsperspektiv, vi skal ha et generasjonsperspektiv på det vi gjør. Norge står fremfor en periode hvor vi er nødt til å bygge de nye måtene og de nye områdene å leve av. Og derfor det å jobbe med konkurransekraften vår, sørge for kunnskapssamfunnet, men samtidig passe på at vi sørger for at færre ramler utenfor, og at vi sikrer et bedre sikkerhetsnett for flere er veldig viktig. Så det er en veldig klar linje i forhold til det vi, det vi har lagt her. Og så er det selvfølgelig sånn at i metoden og måten vi jobber på, så er det andreledes fra en regjering utgått av Høyre FAP enn av dagens regjering. For eksempel knyttet
1: til det at vi tror at samfunnet bygges ned og fra opp. Vi skal, vi skal straks slippe til en representant derfra, men bare spør deg først Siv Jensen. Dere har ofte henvist til SV og sagt at FRP vil se si tydelig hvilke seire man har og også vise fram hvilke tap. Hvilke tap vil du si dere har hatt nå i disse forandringene?
3: Jeg prøvde å begi meg ut på en definisjon både av seire og tap i går, men det jeg først og fremst har lyst til å si er at dette er en plattform fylt med mange gode kompromisser, hvor jeg mener at Høyre og Fremskrittspartiet har spilt hverandre bedre gjennom de samtalene vi haft. Men så finner du väldigt klare solide särare för Fremskiskt som jag har varit upptatt av. Men den första første, første stora tapet tog både Höger och Fremskiskt parti för en ukes sidan, där vi måste erkänna att det ble stillstand i Lofoten och og Vesterålen också i de nästa 4 åren och vad konsekvensutredning. Det har smärtat. Eh, det väldigt många av våra lokalpolitiker i Norrland är väldigt läsa frustrerade över detta. Eh och det måste vi försöka kompensera på andra måter. Trond Nyske,
1: næringsministeren så lenge. hvordan vil du beskrive det prosjektet og de visjonene som de tegner opp her?
4: Det for det første så er det jo grunn til å gratulere Høyre FN med å komme frem til en regjeringserklæring og blitt enige med KRF og Venstre også om en del punkter. Det er en krevende jobb, selv om man går inn i det med en vilje til å lykkes. Vi har vært gjennom det to runder selv. Og det er jo mye i en slik regjeringserklæring som det brei politiske enigheter om, altså satsing på kreft, satsing på diagnosesenter, satsing på rys og psykiatri, er jo ting som allerede er gått i gang, som vi kommer også til å følge opp i Stortinget. Men så kjenner vi igen igjen noen skiller fra valgkampen selvsagt. Det som går på arbeidslivet, tryggheten der, oppsigelsesvern, middeltidige stillinger, overtid og så videre. Det som går på privatisering, både innenfor skoleverket og i helsevesenet. Og så tror jeg også det kommer til å bli noen tøffe runder på fordelingspolitikken. Hvem kommer til å godt av skattekuttene? Er det dem med de høyeste inntektene? Hvordan blir forskjellene i samfunnet? Her tror jeg vi kommer til å kjenne inn de politiske debatten vi hadde før valget.
1: Og noen av dem ska vi innom også i denne timen, men Erna Solberg, kan du, har dere satt noe tall på skattelettelser i året? Nei. Det gjorde vi heller ikke når vi behandlet vårt program. Vi har satt noen
2: områder vi prioriterer, men vi har ikke satt ett faktisk tal, vi har også sagt att skattelettelser har jo ikke noen forrang foran de andre viktige områdene. Vi skal nå målene på en kraftigere satsing på vei. Vi har skal nå målene våre for å løfte skole. Vi skal sørge for på det eldreomsorgen og helse får et løft på viktige områder for de svakeste gruppene. Men vi skal også sørge for at skattelettet er på plass, både til de med laveste inntekter, men også til de som skal på arbeidsplasser og de som er eiere i Norge, gjennom å gjøre noe med formøyskatten. Men hvert enkelt år, altså det er noe med at skattelettet er et mål i seg selv, det er et virkemiddel for oppnå ting på andre områder, og det er viktig for oss å understreke at det er jo de andre målsetningene, for eksempel konkurransekraften, så gör
1: at vi er opptatt av å få til en del lettelser for bedriftene i Norge. Så her kan det bli harde kamper i budsjettforhandlingene fremover, men Siv Jensen, dere lover altså mye godt til mange formål, mange milliarder som ska ut. Hvor skal dere knipe igjen, og hvor skal dere hente pengene
3: fra? For det første så er det ingen av oss som har sagt at vi skal gjennomføre hele plattformen det første halvåret vi sitter i regjering. Vi har erkjent at noe kan vi gjøre raskt, og mange store reformer kommer til å ta tid før de er på plass. Men så er det jo slik at økonomien vokser forhåpentligvis fra hvert år til et annet hvis vi gjør gott arbeid. Det er heller ikke sånn at noen parti på forhånd definerer størrelsen på skatteavhusreduksjonene sine før man kjenner rammene i den politiken. politikken. Selv som har største ambitioner i skatteavhusreduksjoner, har aldrig gjort det i sine alternative budget Vi har ventet til rammene for politikken er lagt. Trondinske,
1: du har sittet nå i, i mange år og, og drevet med budsjetter og drakkamper. Hvor realistisk vil du si de løftene er som det er Nej til?
4: Nei, altså, jeg mener jo at uh, regjeringserklæringen kanskje bærer litt pregg av at man uh, skyver en del uh, ting foran seg. Fordi at det står jo der, som det står i Sora-Mora-erklæringen, at uh, alle ting man ønsker å gjøre er av de økonomiske rammerne. Så de virkelig tøffe kamperne kommer jo på budsjettkonferansen, og jeg har vært gjennom ti runder av dem. Og det er alltid mange flere ønsker enn det er penger, nesten uansett hvor mye pengar du har. Og det er klart at i dette dokumentet så skal det være altså, mer til vei, mindre til bom, mer til forskning, mer til skole, mer til helse. Man skal følge opp mange av de planene som regjeringen allerede har lagt frem, pluss at man ska legge til litt. Så har man da KrF og Venstre i tillegg som sier att det skal oppfylles bistandsløfter, landbruksløfter, distriktsløfter. Så de tøffe prioriteringene, Oppå skattekuttene, de kommer når budsjettene legger frem det. Da vi virkelig få se vad som er viktigst for regjeringen, ikke dette dokumentet.
3: Men dette vet vi også, Trond Giske, at kommer i drakkampen i regjering. Men det er en viktig forskjell den avgående regjeringen og en Høyre Fremskrittspartiregjering, nemlig at vi også har pekt på mange områder hvor det er mulig å kutte. Vi vil avbyråkratisere, vi vil effektivisere, vi vil fjerne en lang rekke lover, forbud og påbud som Trond Giske og hans regjering har innført, og som veldig mange mennesker sitter og lurer på hvorfor i alle dager er det der fortsatt i 2013. Mange av disse tiltakene, både hver for seg og samlet, gir rom for besparelser som vi kan frigjøre til andre gode formål.
1: Men samtidig så innfører dere også blant annet for eksempel flere
3: rettigheter som må behandles og
1: som kan klages på. Hvordan henger dette på greipene, Solberg? Ja, for det første så er noen, vi har
2: sagt at vi skal innføre noen rettigheter, og så fjerner vi noen lovfestninger. Vi fjerner for eksempel noen lovfestninger i, i, som kommunen i dag har fått av denne regjeringen, knyttet til frukt og grønt, det knyttet til i skolen, det knyttet til eh, lekshjelpen, hvor vi gir mer frihet på enkelte områder. Men vi er opptatt av, for de svakeste, så er det de som trenger mest at det finnes rettigheter. Og på noen områder er rettighetene for dårlige. Blant annet når vi gir mer behandlingsrettigheter i helsevesenet, så betyr det at... At, at det vil bli en føring for
1: sykehusene og for helseforetakene om at de faktiskt skal prioritere de som har rettigheter, og det synes jeg er riktig. Men er du nervøs for at dere ikke skal altså dere har snakket så mye om avbyråkratisering og effektivisering, er du nervøs for at dere ikke skal klare å, å, å holde de løftene? Nei, jeg er ganske sikker på vi skal klare å holde de løftene
2: i tillegg så er det noen systemreformer som er kjedelige å snakke om, men som betyr mye for hvordan det offentlige fungerer for exempel en reform som ble forberedt før den rødgrønne regjeringen tr nemlig nøytral moms i offentlig sektor vi vet at det vil bespare penger det betyr ikke at det skal spare penger til å bruke det på andre måneder men det betyr at vi kan få mer helsetjenester ved at vi må drive støttefunksjonene mer effektive gjennom den typen modeller det dreier seg om å være sikker på at vi alltid forvalter skattebetalernes penger på best mulig måte og sørger for at de offentlige kronene gir oss absolutt mest mulig av det vi ønsker, nemlig gode tjenester
4: ja, nei, altså, jeg tror de rundene som kommer blir tøffe, og det er det for alle regjeringer, men det er klart at når du skal i tillegg til alle de gode formålene som her nevnes har ganske mange milliarder, i hvert fall la til så blir det tøffere å komme i mål med alle de gode ønskene som finns i denne erklæringen og som finns hos alle partier. Men vi
1: skal... Men du vil avbyråkratisere det byråkratiet som det har bygget opp, sier de?
4: Ja, nå er det jo ingen partier, tror jeg, som går til valg på mer byråkrati. Alle ønsker å det, og vi har jo vært en første regjeringen som virkelig har både tallfestet og redusert kraftig byråkratiet for norsk næringsliv med 5-6 milliard en flyingsstart når de skal fortsette den jobben. Men eh nästan utanse att om vi då kuttar i byråkratin så måste du göra någon tuffare privatisering att sju na i ett budget och någonting för exempel eh privatisering kontrakter med private firma för offentlig tjänst och så sånn, eh, et offentlig ett byråkrati som ska passe på de kontrakten och operatör dem och refrahandla dem.
3: Jag tror inte det var taktisk skulle si tidroniska här säger. Nej, jag är ju enig att det är kärnpartier som går till valg på mer byråkrati, men sanningen är att det har vi fått väldigt mycket av de siste 8 åren och detta handlar ju inte bara om att fjerne byråkrater som se si når vi snakker om dette eller et eksempel de ambisjonene vi nå har lagt i samferrsespolitikken for eksempel er det rom for enorme besparelser plantat gjennom og begrense måten vi krever inn bompenger på det er en dyr og ineffektiv måte å gjøre det på, og det er skyhøye administrasjonskostnader som bare gjennom å samle detta i ett eller færre selskap, vi frigjører masse penger som kan gå til veiformål i stedet for til administrasjon. Det er ett grep, og så er det mange, mange flere. Og så hører jeg den samme gamle valgkompleksa nå fra Arbeiderpartiet om, om privatisering og at vi skal bli utrygghet i, i arbeidslivet. Det er tull. Det er ingen av oss som ønsker å skape utrygghet for ansatte i arbeidslivet. Det vi ønsker å gjøre er å modernisere lovverket slik at folk oppfatter det mer i tråd med 2013-standard. Vi skal, det det vi skal det snak om. straks snakke om nettopp
1: arbeidsliv, men dere har jo altså spent forventningene høyt, og dere sier dere kan ikke innfri alle løftene med en gang, men hvor redde er dere for å skuffe velgerne, Erna Solberg? Det er selvfølgelig sånn
2: at vi er opptatt av at, at vi ska skal levere, for det vi har vært opptatt av at vi skal vise resultater. Vi ska visa at vår politikk gir bedre resultater. Alt dreier seg ikke bare om hvor mye penger du bevelger. Det dreier seg faktisk også om at du har ideer og løsninger som gjør at du kan, kan sørge for at du får gode resultater utover de, de pengene du gjør veldig mye og som lederskap det å ha stor gjennomføringskraft det er jo viktig, og det er noe vi har også lagt på oss det står også som en del av moderniseringsarbeidet, at det er viktig å løfte gjennomføringskraften, se at resultaten være opptatt av resultatoppnåelse, mer enn aktiviteten som drives, for det kan godt tenkes at noe vi har tenkt faktisk ikke gir det resultatet vi hadde tenkt det skulle gi, da er vi veldig til å forandre politik, for du skal ikke vara forelsket i virkemidlene, du skal være opptatt av å nå målene. Og så skulle dere bare liste opp alle statsrådene
1: til slutt her. <går> nei, 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 nei. Da hadde du litt, ja. Ok, da. Siv Jensen og takk for at dere kom. Erna Solberg, du blir med litt videre.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrekk Dagsnytt 18.
1: Som vi allerede har vært inne på, et av grepene den nye regjeringen tar er å endre arbeidsmiljøloven og gjøre det lettere å ansette folk midlertidig. Det har, dette, dette har dere advart mot i LO, der du er nestleder, Tor Arne Solbakken. Hvordan ser du på at det nå likevel gjennomføres?
6: Ja, det er jo trist at man velger å gå til et skritt at det skal bli lettere å ansette folk midlertidlig og lettere å sparke folk. Vi får ikke flere arbeidsplasser av det. Det ene vi får er at vi har flere utrygge arbeidsplasser. Dette er definitivt et skritt i feil retning og absolutt ikke noe springbrett in i arbeidslivet for ungdom og kvinner sånn som det er fremstilt som.
1: Ja, da får vi over på dine argumenter, Kristin Skogenlund, administrerende direktør i NHO.
7: Ja, jag är helt oenig i det och jag förstår inte den motstånd som är. Dessutom är i alla fall ingen. Jag har hört snack om att det ska bli lättare att och sparka folk. Men jag tror det är väldigt viktig att vara klar över att först och så är det naturligt att en del av arbetslivet är medeltida. I cirka 1 av 10 anställda är i en medeltida stilling förli man har vikariater och jobber på medeltida karaktär så det är en helt naturlig ting. Och vill göra det lite enklere och ansette sänker lite av risikon för bedrifterna så blir det mycket lättare för oss att vara med på och få flere in i arbetslivet som idag står utanför arbetslivet. Det som er den store gevinsten.
1: Men hvor langt går regjeringen nå og legger de opp til, i til det dere ønsker da?
7: Så altså, vidt jeg har forstått så er det en, en, en viss oppmykking i tilgangen i privat sektor eh, for å ansette midlertidig og at man da nærmer seg slik de i dag fungerer i offentlig sektor. Så dette er jo snakk om veldig små endringer og faktisk en mer likestilling mellom privat og offentlig sektor. Men skulle du ønske det gikk lengre? Ikke det vi har opp, altså vi har oppdaget at det er en viss fleksibilitet for det er næringslivet avhenger av, og så vil vi gjerne være med på og bidra til å få flere inn i arbeid, og da må vi senke denne terskelen noe, og det opplever vi at de legger til rette for nå, og det er bra.
6: Mm. Nei, det er jo sånn at det eh, det er riktig for det første at det er eh, en viss større mulighet for å ha lovlig midlertidig tilsetning i staten enn det er i privatsektor. Men jeg har nok en om at det Skogen Lund ønsker seg, det er det som er situationen i staten där man misbruker tjenestemannslovens bestemmelser og går av skille lenger. Og det advarer vi veldig, veldig stert imot. Og det er altså, vi kan bare gå og se til Sverige. Det er ikke blitt den eneste ny arbeidsplass av at man har mye enklere tilgang på midlertidige tilsetninger i Sverige. Så det finnes ikke noe belegg for at det virker. Det gir altså bare uttrykk av mennesker, som det ellers skjer i man ikke ønsker.
1: Ja, vi kan slippe til Lærna Solberg også å dele dere eldosbekymring. Ja, så for det første så slår vi fast at fast ansettelse skal være hovedregelen
2: i norsk arbeidsliv, og det kommer vi til å være på at det skal det være. Vi ønsker ikke, vi går faktiskt kortere enn det vi gjorde siden vi satt i regjering, knyttet til det vi foreslår på midlertidighet nå. Grunnen til det er at vi har et annet arbeidsliv i dag enn det vi hadde i 2001-2005, på grunn av den ändringen altså endringen, mye større arbeidsinnvandring etter åpningen av, eller utvidelsen av EU og EØS-regelverket. Derfor har vi vært väldigt tydelige på at det kreves en annen arbeidslivspolitikk nå, fordi at eh, utfordringen er større i arbeidsmarkedet. Men så ser jo vi at de grupper som har problemer med å komme inn, det er de som en arbeidsgiver er litt usikker på om jeg tør ansette, for jeg vet ikke om denne personen gjør jobben sin godt nok. Det er funksjonshemmetet, som altså andelen funksjonshemmetet som står utenfor arbeidslivet er større nå, enn det var noen rød-grønne regjeringen tiltrådende, til tross at det er faktisk skapt ganske mange flere arbeidsplasser. Det er for eksempel innvandrere, som man også er redd for ikke nødvendigvis klarer å komme inn, og vi vet dessverre at det finnes diskriminering i arbeidslivet, på rett og slett etternavn eller på navnene man har, som er oppfattet som en fordomsbit som dere oppnå skal ansette. Vi tror at midlertidighet gjør at for disse grupper blir det lettere å komme inn og visa at du faktiskt kan gjøre jobben. Og veien i dag er jo at veldig av disse forsøker gå via vikarbyråene inn til en jobb, for der har man en organisert midlertidighet som er annerledes. Og vi tror at det kan være
1: lurt å gå andre veier også. Ok, Solbakken, hvorfor er dere mer opptatt av deres egne medlemmer enn at alle flest mulig skal skjønne? det
6: er en beskyldning som har tatt helt ut av lufta. Jeg er enig med Erna Solbergs beskrivelse i at vi har ikke vært flinke nok til å inkludere de som står utenfor arbeidslivet selv om vi har hatt en historisk ökning i antal arbetsplatser och det ska vi vara med och ta en del av ansvaret för men det är klart att arbetsgivarna som anställer och vi menar ju att det är andra virkemedel som är mer effektive än en öppning för medeltidig anställelse för att hjälpa den gruppen det är en del av i avtalen och vi är väldigt för att vi ska få till och göra den inkluderingen bedre. Men det er altså feil medisin for å nå et mål vi er enige om. Men, men
2: det har vært en del av e-avtalen sin 2001, og det måler vi nå dårligst. Da er det kanske på tide å se på vad er grunnen til at man sitter der og ikke nødvendigvis ansetter der man har litt spørsmålstegn ved. Det er på en måte utfordringen, og eh, der må man sette seg liksom, jeg skjønner beskyttningsprosessen som en som sitter litt redd for ansatte i noen person som jeg ikke vet om er 100% effektiv. Er det da lettere å ta den... Eh, Eh, hvite gutten med veldig, med, som har gått på samme skolen som meg i stedet for å det det er veldig enkelt å gjøre vi må sørge for at folk talentene men som har litt annen bagasje med seg faktisk eh, også får vise frem for
6: arbeidsgiver og ja, dette det måtte gjøre er det da det andre virkemidler som er bedre enn midlertidige tilsetninger Erna Solberg
1: men jeg vil spørre dere om en annen ting også, fordi det ble også kjent i dag at regjeringen vil åpne for søndags åpne butikker hva synes dere om det?
6: Nei, vi synes at, at det egentlig er helt men Det er ikke noe behov for det, og vi menar att søndagen har en selvstendig verdi som en fridag og en annerledes dag enn de andre dagene i uka, og at flest mulig bør ha fri dag. Når det er sagt, så er vi jo fornøyde med da, at den nye regjeringen har sett att det er et høylig lovverke i forhold til de ansattes medbestemmelse på arbeidstiden og på varehandelen. Og det står ganske klart i den reeseerklaringen, det er nesten sitat fra LOs handlingsprogram, i forhold til at det hører om å vi tette. så sånn at når man først går til det skrittet og gjør å åpne, åpne butikkene på søndagen, så ser det i hvert fall ut som man er villig til å ta de konsekvensene som må ligge i andre enden. Og den delen av den setningen har vi fornøyde
1: med. Ok, men Kristinskogen, eh, hva synes dere i NHO om søndagsåpne butikker?
7: det är kanske det viktigaste tema för oss i denne här det kan vara fördelar med att ha öppna butiker för förbrukarna och og också göra det mer likt vem som har anledning till att vara öppen på söndagar, men det är också kostnadsdrivande för visst inte du säljer något mer, men du må ha lönekostnader i en längre period så vill ju det göra varorna dyrare. men vi får sätta oss ner och se hur då vi kan finne bäst möjliga lösningar på på det her, og så har jeg bare lyst til å avlive en myte en gang for alle, og det er at næringslivet ønsker midlertidighet, for det gjør vi ikke. Vi ønsker jo fast, stabil arbeidskraft, mm. men vi har behov for en viss midlertidighet, og det er riktig at det hjelper flere som står utenfor arbeidslivet inn, det er det det handler om.
1: Men til dette med søndagsåpnebutikket, bare for å avslutte det, så Erna Solberg, hvorfor er dette så viktig for dere når, de, når verken arbeidsgiver eller arbeidstakere ber om det? Fordi dette er et forbrukerspørsmål, og ikke et ansatte- eller arbeidsgiverspørsmål.
2: Det er enklere for folk å velge å leve de livene de, de selv ønsker. Jeg tror for eksempel at uh, for sentrumshandel i mange steder så vil dette være en oppblomstring. Uh, I dag er det veldig, uh, det diskuterer vi å lage uh, kjøpesenterforbud for det at ikke folk skal reise på kjøpesenter utenfor. Det å ha en formen av hvor butikkene kan være åpne i sentrum og byene som gjør at man kan faktisk få en opplevelse av på en rolig dag å gå kan bety at de faktisk får bedre vilkår. Altså, det er ikke snakk om men bare matbutikker, det om krihet, men det er klesbutikker. Altså, 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 det, det kan være forskellige vi har kissat grensene for at vi har sagt at vi ønsker en større grad av åpenhet for vi tar den diskusjonen fremover dette er også en sak hvor vi i ukespunktet ikke har flertall eh nødvendigvis for hva vi gjør i Stortinget vi får se hvordan vi kan få ta den diskusjonen med også andre, andre partier. Men det er klart at dette er først og fremst et forbruk Det er to, rare, to reguleringer i dag som er vanskelig også. Det ene er at noen får lov å kalle seg turiststeder, eller er turiststeder, for det er mange turister, men de er ofte små steder. Steder som mange flere turister får ikke lov til å ha åpent på søndager, fordi de er større byer, som, som da føler seg urimelig behandlet. Den andre biten er jo, forskjellen på att ja gränsegången på vem som er lov och har öppet av typen butiker
1: på en söndag mm.
2: det skapar også konflikt.
1: Solbakken det har advart mot det högre och framstegspartiet genom hela valkampen och hur han ser det på samarbete videre?
6: Vi har advart mot den politiken de har stått for, men vi har samtidig sagt at vi ønsker å ha et avklart og godt forhold til en hvertid sittende regjering. Vi registrerer sånn sett at det er positivt flere steder i denne plattformen at man henviser til partene og at man vil videreføre trepartssamarbeidet. Jeg synes speciellt at det er bra att man erkjenner at det norske samfunnet har et stort problem knyttet til sosial dumping, og at man har innsilt på å jobbe videre for att bekjempe det. Og så är det mye annet. Jeg kunne ramse opp her, som vi kommer till å slåss imot, men eh, vi er beredt til å ta imot de invitasjonene vi får, og får vi ikke invitasjoner, så bankar vi på døra.
1: <går> Dere slipper i hvert fall inn Kristianskogen lønne på middag. Ja,
7: vi ser fremtid etter i helt trepartssamarbeid vi nå da, for nå har det jo vært en ganske lang periode hvor LO har fått diktere for stor del av arbeidslivspolitikken, så vi tror att dette nå blir balanserad och jag är helt trygg på att en borgerlig regering vill vara upptatt av och höra på alla parters syn och komma fram till goda och balanserade lösningar den nickar för Erna Solberg Tack ska du Ja,
2: ja nei, altså, det är ju viktig. jag vill så se i Norge är vi alltså välsignat med en ting og det er at vi har hatt ansvarlige organisasjoner både på arbeidsgiver og arbeidstaker siden i veldig mange år. Det er en del av det som gjør at Norge er bra, og det har vi tenkt å bygge på.
1: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsindaten. Erna Solberg, Tor Arne Solbakken og Kristin Skogen. Den nye regjeringen ble møtt med høye forventninger til hvordan den skal bidra til å bremse klimaendringene, men heierop gikk over i buing da FRP og Høyre annonserte at de vil gass opp oljeletingen, og at de ikke lister opp klima og miljø blant de åtte hovedpunktene som er viktigst for regjeringen. Og dette kaller du en katastrofe, SV-leder Audun Lysbakken. Hvorfor det?
8: Jag kollade vart för kort sig till oansvarig för de alla som har varit bort i regeringsprojekt vet att det som står i den plattformen som är utgångspunkten för samarbetet det tror för allt och det betyr att vi kan läsa väldigt tydligt ut av den vad Högerfremskridande har tänkt att prioritera. Och när du grejer och så altså liste upp dina åtta viktigaste projekt för Norge och vår tids störste utfordring, kampen för miljö mot klimatändringen är inte en av de. Så er det är en illustration på en nedprioritering som är bort mot rystna och som ju står i en skrikande kontrast till den retoriken som bland annat höger har förte valt kampen om att de skulle styrke norsk klimatpolitik.
1: Därför hörmer med den Nicolaas Tru från höger, varför är det inte bland dessa åtta punkterna? "Väl, det
8: står i
5: regeringens värdegrundlag. Så detta är alltså en högre himmel över alla de Politikområden som regjeringen skal befatte sig med. Hva betyr det? Det å se på klimamiljøet som et separat område som man skal jobbe med, det er noe en ting, men vi mener jo at dette er noe som det må være viktig for kunnskapspolitikken, for konkurrenspolitiken for industripolitiken og rett og slett gripe inn i mange deler av samfunnet. Og derfor så har vi også en veldig, et veldig sterkt klimakapittel i regjeringserklæringen som jo går langt, eller mye lengre enn det den sittende regjeringens klimapolitikk gjør. Og derfor høres det jo veldig hult ut når Audun Lysbakken sier at det er kortsiktig og uansvarlig den politiken som... Høyre og
8: FFP har lagt frem når vi ønsker å gå lenger enn
5: det hans parti har klart å få til de siste åtte årene.
1: Ja, hvilken troverdighet har dere på dette? Det, det er jo feil.
8: Det som er kortsiktig uansvarlig er å ikke kampen mot klimahendringene som er et av hovedprosjektene. Og det er altså sånn at kampen for skatteletter for næringslivet, for eksempel, er en gjennomgående sak, altså konkurransekraft er en, en overskrift som jeg vet er viktig for Høyre. Hadde klimakampen vært et av de viktigste temene, så hadde den også stått der. Når man ikke klarer å få på plass en av til hovedprosjekter til vår tids største spørsmål, så sier det noe om prioriteringene. Og det er jo ikke, ikke presskonferensen som var i går, som er høstens viktigste presskonferanse. Det er den til FNs klimapanel. Og den sier også at vi må styrke klimapolitikken, både i Norge og i verden. Og da er det sånn at det skulle jo bare mangle om ikke det kom et ett neste nytt tiltak på toppen av den klimapolitiska som heller stortingen in gått. Vår hållning har alltid varit att det vi har gjort till nu, det är ett golv för vår klimatpolitik. Det är ju inte tak. Og vi har mye større ambisjoner enn det. Det som er problemet med denne regjeringserklæringen er at det er nesten ikke konkrete tiltak som styrker den. Og vi vet at vi må gjøre mer hvis vi skal nå de norske utslippsmålene. Og den regjeringen signaliserer ingen vilje til å gjøre mer. At den ikke vil gå tilbake skulle jo bare mangle.
1: Du ska få svare, men først må du få med deg ekstra kritikk på veien fra Lars Halperikken i Naturvernforbundet. Hva er du mest skuffet over?
9: Vi synes det er skremmende at man to uker etter at FNs klimapanel la fram en rapport hvor man er sikrere enn noensinne på at vi står foran eh, alvorlige klimaendringer, klarer å presentere et regjeringsprosjekt hvor ikke kampen mot klimaendringene og kampen for å ta vare på naturen, selve livsgrunnlaget våres, er noe av det viktigste man skal gjøre de neste fire årene. Det er flere lyspunkt i erklæringen som kan være med på å ta noen riktige skritt i riktig retning, for eksempel økt satsing på energieffektivisering og støtte til etterisolasjon og hus og så videre. Men det ligger også i her punkt som sier at vi skal øke oljeutvinninga, vi skal bygge nye motorveier, mange flere motorveier, og øke biltrafikken, og vi ska også sørge for å få flere fly i lufta. Dette gir enorme utslipp.
1: Hvordan skal dere klare å kombinere dette med å få klimagassutslippene ned av
5: jeg tror det er veldig viktig at vi satser mye på teknologisk omstilling av samfunnet. Jeg tror vi må erkjenne at bilen er kommet for å bli, og bilen trenger en trygg vei å kjøre på. Derfor må vi også satse på veier i dette landet som er så langstrakt. Det viktige er jo at de bilene som kjører rundt på veien er miljøvennlige, og derfor går vi mye lengre enn den sittende regjeringen har gjort i å få til en raskere omstilling av transportsektoren, både av men disse... bilparken, men også satsing på kollektivtrafikk som er mer forpliktende enn det regjeringen la opp til. Den kritikken som kommer fra disse to herrene er jo helt urimelig all den tid, særlig for Lysbakken. All den tid vi jo satser mer enn det hans regjering de siste åtte årene har gjort.
7: Og han har fått masse
1: pepper for det, for å si det sånn i dette studiet opp gjennom tiden, men det er jo ikke bare SV som kritiserer dere, det er også Venstre, deres egens partner, det er Belona, men, Natur og Ungdom.
5: Det presiserte i dag, Marius, at hvis av de tiltakene vi foreslår, så er det veldig mye bra og offensivt. Og det er jo innholdet vi skal dømmes på, ikke retoriken på en pressekonferanse. Og jeg presiserer jo da igjen at dette er en del av regjeringens verdigrunnlag. Det skal gjennomsyre alt vi gjør. Og vi har altså en rekke offensive tiltak som vill bidra til å få utslippene ned. Ikke bare her hjemme, men også internasjonalt. Men hva... Det å satt seg mer på miljøteknologi, mer på fornybar energi, ikke bare hjemme, men også globalt og utviklingsland. Det har sette en grønn skattekommission som kan se på hvordan skattsystemet kan bidra til å nå våre klimamål lettere. Denne type ting, denne type grepp som denne sittende regjeringen burde ha gjort, men som nå den nye regjeringen
8: gjennomfører. Okay. I annet altså, gjennom så har SV vært pådrivende for å gjøre den rødgrønne klimapolitikken ja, jeg, grønnere. Jo, jo, men sant så är det personligen, vad skjer nu? Nu har Vänster och KF kämpat en runda och jag i syns har fått till en del bra ting. Det har blont att få till en vidareföring av de säregna vi vant i oljepolitiken med att hålla oljeindustrin undan en rad sårbara områden. Det är väldigt bra. Det är också någon lyspunkter av det som har lagt fram uh, igår det er jeg helt än i. Jag syns för exempel är bra uh, att man får en, en ny grön skatt kommer som. SVV stämmer för ett vart förslag som kommer från regeringen som vi får utsläppen ner, men problemet är att nu är vi i en situation där de norska klimatgasutsläppen på väg ner summen av det högra fbp föreslår kan jo skapa en situation där isteden de för går upp för när de gör det till ett politisk mål att ha högt tempo i oljeutvändningen att en valkamp där högra har snackat om att oljeberoendet är ett problem när de satsar så tungt på vej så vill det föra till ökt utsläpp och det vill förtrenga det vi treng när det är omställning och nya grepp som kan få utsläppen ner. Okej okay, kort upprepen.
9: Høyre brukte jo hele valgkampen på å si at vi trenger en mer ambisjøs klimapolitikk, og derfor så har vi store forventninger, også til Høyre fremover, på at man faktisk kommer med en klimapolitikk som svarer på de utfordringene som verdenssamfunnet setter oss, nemlig at vi trenger store utslipskutt i rike land som Norge. Og selv om det er gode enkeltforslag som legg i denne plattformen, så vil økt oljeutvinning nye motorveier, land og strand rundt, som fører til økt biltrafikk. Vær på å øke utslippene og ikke redusere dem, og det er det motsatte av det vi trenger. Og ska vi få en ambisjøs klimapolitikk, så må vi få en kraftig nedgang, og ikke nån enkelte gode tiltak, men en omlegging av hele politiken.
1: Og da er vi tilbake til det spørsmålet i stedet, altså hvordan skal dere klare å få noen utslippene samtidig som dere øker oljeutvinningen og bygger masse nye motorveier?
5: Vi foretrekker altså å gjennomføre tiltak som gjør verden grønnere, fremfor å gjennomføre tiltak som gjør Norge fattigere, og det at Norge ensidig skal redusere oljeutvinningen eh, raskere enn den naturlige avmatingen, vil ikke bidra til å redusere utslippene globalt, men, men, men i Norge vil bidra til å redusere inntektene til den norske statskassen og våre muligheter til satse på grønn teknologi, våre muligheter til å på fornybar energi, våre muligheter til å støtte husholdningene når de ska gjennomføre enaktiltak i men, egen Men tror du at de tiltakene dere, dere innfører vil så føre til lavere å, utslipp hø, hø, i Norge? Ja, men hvis programmet der nå kan la meg snakke ferdig, så skal jeg også komme til det poenget. Og det er viktig å presisere at norsk oljeutvinning faller, altså tempo i oljeutvinningen faller, og er, oljekroduksjonen er halvert sin toppen i 2001. Den trenden kommer til å fortsette. Så er det spørsmålet om hvor raskt den skal falle, og vi mener at verden kommer til å trenge olje og i den globale energimiksen, selv i en omstilling til laveslippssamfunn, selv i et to-grande scenario, i mange ti år fremover. Og Norge har alle forutsetninger for å være en del av ø, den ø, av den mixen. Men Og det svarar till hjälpsfrågan,
1: tror du att norska utsläppen kommer till att gå ner med deres politik?
5: Ja, jag tror de norska okay. utsläppen kommer till att gå ner med men, vår politik, men det är altså, er det är la men bara fossil energi inom kraftsektorn, inom transportsektorn och inom industrin. Inte inte vi och kutta på tilbudssiden, men ved å finne alt her, vi er på etterspørselssiden. Hvordan,
8: hvordan gjør du det? Jo, da må du jo føre en aktiv politik for omstilling. Men det dere sier er at det er et politisk mål med et høyt tempo innen folie og gass. Dere styrke petroleumsforskningen. Dere skal legge opp til å gjøre dette lengst mulig, i stedet for å se på hvordan du får i gang omstilling. Og det store spørsmålet, når du ser at det det viktigste å globalt, er at dere selv har altså underskrevet på klare norske utslippsmål i klimaforliket. Og spørsmålet, og, og det er denne fire årsperioden som avgjør om vi når dem. Hvis du ikke i sum har en troverdig politik for at utslippene ska gå klart ned de neste fire årene, så når vi ikke det. Og det det tyder den regjeringserklæringen okay, på. Ok, vi har ikke,
1: har ikke så god tid igjen. Du skal få svaret før du Det er
8: riktig
5: at vi har dårlig tid for å nå våre klimamål, det skyldes først og fremst at den sittende regjeringen har gjort så lite som det de har gjort de siste åtte årene. Det har vi brukt väldigt mye tid på å påpeke, og vi har genom to klimafolikt presset i regjeringen en langt mer offensiv klimapolitikk enn det de var villige til. Og når Audun Lysbakken snakker om utvinningstempo, så kan jeg minne om at Bonnevik 2, de utstetter 74 utvinningsladelser, og den sittende regjeringen har utstet 470 og utvinningsladelser. Og det
9: er god grund til å kritisere klimapolitikken til de rødgrønne, og oljepolitikken til de rødgrønne. Utslippene fra oljeindustrien har økt med 80 prosent siden 1990, og hvis man jo følger Høyre og Fremskrittspartiet sin oppskrift, så vil de øke med opp mot 100 prosent frem til 2020. Og det er feil som Astrup sier at det ikke er bra for klima- la en del olje og gass ligge. Våre fremste klimaforskere sier jo nettopp at fire femtedeler av de allerede oppdaget ø, fossile ressursene må bli liggende som vi skal klar å berg veiden fra klimakatastrofe. Og det kommer to rapporter fra Statistisk sentralbyrå i ø, Norge i sommer som også slår fast at det er bra for det globale klimaet dersom vi lar en del av oljenlig og tar en
8: del av det internasjonale ansvaret. Okay,
1: dette er en veldig borde bara ta den lyspunkten för 10 sekunder
8: här. Jag är helt enig att oljetempo har varit för högt under rögrenreringen. SV har varit eh på det hela vägen, men Astro kan sig inte göra den övelsen och på en och samma tid kritisera mig för att tempot varit för högt och så försvara en politik där de ska öka det ytterligare. Det går hit upp, du måste välja kalla häst du ska satsa på och här har du gassa altså satsat på enda større avhengighet av fossile energi i en tid der Norge og verden trenger okay, det mot
1: seg. Jeg
5: kritiserer ikke Nødvendringen for utvinningstempo. Det jeg påpeker er, er Lysbakens moral i hans kommunikasjon rundt oljeindustrien. På den ene siden så er det full gass for å finansiere alle gode løfter, og på den andre siden så kritiserer han oss fordi vi ønsker å videreføre en sterk olje- og gasssektor de neste ti årene. Vi skal ha en omstilling til et laverslippssamfunn i Norge. Den omstillingen må begynne nå, og den må begynne ved at vi får fram konkurransedyktige alternativer til fossil energi, ikke ved en sidig kutt i norsk oljeproduksjon.
1: Jeg tror jeg kan allerede nå ønske dere velkommen tilbake ganske snart. Nikolai Astrup, Lars Halperikken og Edy Lysbakken. Takk for at kom. Ikke alle forslag fra den kommende regjeringen faller i god jord, bokstavlig talt, hos dem det gjelder. Landbrukspolitikken skal forenkles, odelsretten fjernes sammen med boplikten og konsertsjonsloven, og statlige overføringer til landbruket skal kuttes. Dette går fra vondt til verre, sier du Merete Fureberg, leder for Norsk bond- og småbrukerlag. Hva tror du disse endringene kan føre til? Ja, det er jo den mest
10: utfordrende regjeringserklæring som er lagt fram for norsk jordbruk og norsk matproduksjon. Eh, regjeringen har sagt at det skal være regjering for hele landet. Men når en leser det som står om matproduksjon, så kan en stille spørsmål, er regjeringen for norsk landbruk og norsk matproduktion. også forslag på å kutte og, og redusere i tolvvern, som fører til at bonden får muligheter til ta ut mindre i pris? Det sier seg jo at det blir veldig mye dårligere økonomi, og frisleppet eh, fører jo rett, tall danska tillstånd och i Danmark så är det ju så likat att staten har mot i upprätta statliga kreditssällskap och är det dit regeringen vill ha norsk matproduktion.
1: Det kan man ju spöra dig om alltså en från från höger hur ska bönderna klara sig framöver med deras politik?
11: Det klarer seg i hvert fall ikke hvis de tror på den skremselspropagandaen som Merete Furubær her bringer til torkste. ingenting i vår regjeringserklæring som tilsier noe resultat som ligner på dette i det hele tatt. Vi har tatt følgende av at et stort flertall i Stortinget har ingått en så såkalte samarbeidsavtalen, inkluderer kristlig Folkeparti og Venstre, som sier at landbruket skal gjennomgå reformer som vil føre til økt lønnsomhet. Vi understreker økt lønnsomhet og økt produktion og så sier vi at man må se på en del virkemidler. Finnes det noe som hindrer at man bruker kapaciteten sin på det enkelte bruk? Er det konsensjonsgrenser? Er det reguleringer som gjør at hver bonde ikke får brukt sin kapasitet? Og jeg må spørre Merete Furubær om, er allt strålende i norsk? landbruk i øyeblikket. Det legges ned tusen bruk i året. Vi har stor overproduksjon av svinekjøtt. Vi mangler, kommer til å mangle årevis lam og storføykjøtt uten at noen synes å legge planer for dette. Det er situasjonen, og så avviser man all nytenkning. Det syns jeg ikke vi skal gjøre. Vi, har, vi rekker ut en hånd til organisasjonene for å samarbeide om dette. Det synes jeg at det skal ta, Fureberg. Ok,
10: jeg kan ta emot hånda för samarbeid og jeg la merke til det som Hareide sa i går om beskrivelser til regjeringserklæringen. Jeg tilbakeviser at det är skremselspropaganda. Det er slik att det er store utfordringer i norsk jordbruk i dag. Og det da å slippe opp og gi mer gass på de virkemidler som ikke har virket bra, det er slett ikke bra. Vi trenger en politik för å øke inntekt og øke matproduktion og matsikkerhet i Norge
1: Landbruksminister Trygvi Slags og VDM det er vel ikke tvil om hvem du er mest enig med här.
12: Nei, jeg er jo mest enig med småbrukerlaget i den debatten här. Og det som jeg synes er noe av problemet... Det, si en positiv ting først, da. <laughs> og det er at jeg synes det er bra at de sier at de ønsker å videreføre jordbruksforhandlinger, og at vi skal respekt for den inngåte jordbruksavtalen så var i, i vår. Det synes jeg bra, bare for å ha sagt det først. Det som jeg synes er problemet her, er når de sier blant annet at de skal forenkle støttestrukturen. Det høres väldigt fint ut. Men hvorfor har vi den støttestrukturen vi har? Jo, det er fordi det er annerledes å drive landbruk, for exempel rundt Mjøsa, der jeg bor, enn i Troms. Derfor får du litt mer støtte troms enn når du driver landbruk runt Mjøsa. Og vi har den støttestrukturen for at du kan ha et landbruk i hele landet, og hvis vi skal en mye enklere støttestruktur, så vil det medføre at det blir mer sentralisering, og veldig mye av de punktene som ligger i i det programmet her, vil føre til en veldig sentralisering. Og i tillegg så er det at de varsler at det ønsker å både budsjettstøtten, og det ønsker å redusere og de to tingene gjør at det blir dårlig lønnsomhet, både for de store og for de små. Så i sum så er det en veldig negativ plattform, det er en nedtrappingsplattform, men jeg måste si en ting som er bra, og det er at de i alle fall respekterer de avfallene som allerede har inngått. Okay,
11: men, men det sies ikke noe sted i denne plattformen at man uh, søker å nedlegge distriktslandbruket. Det vi sier er at vi ønsker å stimulere produksjonen, ikke bare i de sentrale strøk, men overalt, og brukene blir litt større etter hvert. Men
1: hvordan, hvordan stimulerer dere til det da? Hvordan skal dere få mer? Landbruk? Det gjør
11: vi ved blant annet å ta vekk en rekke begrensninger på sikt i, i produksjonsreguleringer, som gjør at hvert bruk ikke kan produsere nok. Og når det gjelder dette med å ta ned så er det helt riktig at vi sier det. Vi sier ikke noe om beløp, men man må märker sig en ting. Vi lekser opp en rekke tiltak som skal fremme produksjonen, som skal fremme lønnsomheten, og når dette er gjort, så vil man gradvis redusere overføringene. Når man lytter til disse andre her, så høres du som det er det man gjør først, og så skal man gjøre noe annet etterpå. Rekkefølgen er annerledes, og de resonemangene, de ønsker man ikke å lese seg
1: Har du bare lest halvparten, Fureberg?
10: Nej, jag har läst absolut allt samman och jag har läst och ting som är positivt. Jeg syns det är positivt at regeringen vill ha beredskap och det är också positivt att regeringen säger att de ska reducera kostnaden, men det blir inte sagt hose de ska reducera kostnaden. Så hur i all världen er det då flotten har i jackärme för å klara och reducera kostnader?
12: Men de produksjonsreguleringene som vi har, det er på noen få produksjoner, det er på de som bruker kraft for, altså kylling, egg, svin i, i hovedsak, der vi har konsertsjonsregelverk. Og, og så sier slåten, jo, vi skal, når vi da har fått sløpp det med fritt, så skal vi redusere støtten. Men de produksjonene får nesten ikke tilskudd i det hele tatt. Det er den delen av norsk landbruk som minst tilskudd, er de, den delen der vi har konsertsjoner. Det er bare tolvverdene, i hovedsak, som, som gjør at de blir lønnsomme. Så det blir så rart. Og vi hvorfor har vi produksjonsreguleringer? En av grunden for det er at vi ikke ønsker overproduksjon. For at mat blir dårlig hvis det blir produsert for mye, og vi ønsker da hele tiden å treffe markedsbalansen, så vi slipper å kaste, slipper å gjøre sånn at lønnsomheten for de som produserer maten og industrien går ned. Derfor så må vi ha en regulering av matmarkedet, og det er annerledes enn for eksempel spiker som kan ligge på et lager.
11: Mm. Ja, det er ingen som har sagt at ikke vi ska skal regulere matmarkedet, at ikke vi ikke skal balansere Vi har sagt noe om samvirkebedriftenes sterke stilling i den Ja, det har vi sagt, men la meg si en viktig ting om importvernet. Vi sier og erkjenner i uh, dette budskapet at importvernet er viktig for norsk matproduktion. Men så sier vi også at på sikt bør man søke å redusere tolmulene, og det er tre årsaker til det. Det er norske forbrukere, det er det er matindustriens konkurransekraft, og det er selvsagt forholdet til våre handelspartnere ellers i Europa, og det som skjer internasjonalt. Det er ett dilemma for norsk landbrukspolitikk, og det er faktisk et dilemma som må løses, men ikke gjennom enkel retorikk, slik som det vi her hører. Det er rett og slett
1: Men handler det også bare om ulike måter å gjøre det på Fureberg? At dere ønsker mindre bruk, mens Høyre for eksempel åpner for større?
10: Det er slik at landet vårt heldigvis er skapt på den måten at vi har produktionsarealer spredt, og det kan vi være glad for med tanke på spredning til sykdommer. I norsk matproduktion så er det så såkalte stordriftsfordeler. Men når det sagt at reduksjon til tolværene vil være bra for matvareindustrien, så er det direkte feil utifra at her er det et symbose imellom vi som produserer maten og matvarerindustrien. Den vill bli nedlagt hvis vi skal importere råvarer.
1: Hva, skje, hva, hva gjør dere i Høyre dersom det viser seg nå at vi produserer mindre mat, att det blir nedlagt mange gårdsbruk med deres
11: blir vi overrasket. Jeg blir ikke overrasket om det blir lagt ned flere gårdsbruk, for det har blitt lagt ned tusen gårdsbruk hvert eneste år de siste åtte årene bortimot med under denne regjeringen. Men vi har jo som siktemål at lønnsomheten skal øke, og vi ikke du får lønnsomheten til å øke, så får du ingen til å øke produksjonen heller, for en næringsdrivende må ha lønnsomhet for å øke produktionen, Så jeg blir bare overrasket, og så... Er jeg helt sikker på at de tiltakene som vi har tänkt å sett in her, de kommer faktiskt til å virke, for ganske mange bønder mener at de kommer til å virke.
12: Men uh, Norge blir ikke flater og varmere selv om vi har fått en ny regjering. Norge er det Norge vi, vi er så glad i, og derfor så må vi virkemidler for å kunne ha et landbruk hele landet. Og lønnsomheten i norsk har aldrig gått mer opp enn etter årets jordbruksoppgjør. For der vi villige til å bruke både budsjettmidler, vi er villige til å bruke pris, og det gjør at den enkelte bondene kan tjene mer penger. Heldigvis har Høyre sagt at vi ikke ska rokke vi inngåte avtaler, det er glad for. Men skal vi klare fremover og øke produksjonen, så må folk få betalt for det. Odet det är inte någon mirakelkur och Norge är det Norge där och då trengs det virkebilder det är vansker å driva lantbruket i Norge än exempelvis i Tyskland och då må vi vara villiga att bruka lite beskedpenger och vi brukar cirka en procent av statsbudgeten brukar väldigt lite og få massa igen och det är en av Norges störst och tyngst näringar med cirka 100 000 arbetsplasser runt och kring hele landet hvis du tar om hele verdikjeden så det är dumt att bygga ner vi måste bygga opp, inte ner
11: jag vet du menar det men ökt lönsamhet är inte bara ökt budgetstödde så vitt jag har lärt så en ökt skill mellan om prisen og mellom de kostnadene du har, og det fremkommer på en del forskjellige måte, som jeg for så vidt har reddet gjort. Okay,
1: to sekunder
10: her. Eh, kostnader, jeg fikk ikke svar på det. Hvordan i all verden skal regjeringen med de virkemidler en regjering sitter på, redusere kostnader? Vil den redusere prisen på spiker, på diesel og så videre? Hvordan skal vi klare det? Men det
12: kommer til å bli mye rock'n'roll ut i landetspartikken neste fire årene, for har ikke flertall fra den politikken i Stortinget. det stort blir
11: fortsatt rock'n'roll, for det har det også vært, men vi har et flertall i Stortinget for det at samarbeidsavtalen gir tydelig uttrykk for at man vil ha et fokus ja. på reformer har du, som skal være lønnsomme
7: men har du et kort
1: svar til
11: leddet med kan du se på for norsk fastlandsindustri, som jordbruket er en del av. Det er en langsiktig affære. Jeg bare minner om at under den regjeringen vi har, så har disse kostnadene økt med 40-50 prosent med handelspartnerne. Historien taler for seg selv. Det er atskillig enklere å gjøre det bedre.
1: Ja, vi rekker ikke mer dessverre. Takk skal dere ha for at dere kom. Svein Føtten fra Høyre, Merete Fureberg fra Norske Bond og Småbrukerlag, og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Den nye regjeringen vil lage et eget veiselskap som skal bygge veier raskere og et uh, eget infrastrukturfond på 100 milliarder kroner der avkastningen ska gå till utbygging av jernbanevei og kollektivtransport. Men dere vill også tråkke in gasspedalen Bård Hågstrud fra Fremskrittspartiet og øke fortskrensene i første rekke till 110 km i timen og så bygge nye veier med 130 grenser. Hvorfor det?
13: Nei, nå er det viktig å få fram at de nye veiene vi skal bygge, det är med standard som eh, gör att man kan kjøre med 130, men fartsgrensa ska kun øke altså 110 kilometer. Og det er basert på faglig råd, blant annet fra veidirektoratet som sökte eh, den forrige regjeringen om å få lov å øke fartsgrensa til 110 kilometer på de beste motorveiene. Da fick de nei, med ny regjering så får de ja. Ja,
1: den var, dere, dere fikk nei fra det, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor er du negativ til dette?
14: Ja, det fick fra, så det är inte för att vi har någon ideologiskt förhållande fartsgränser eh uppenbart inte men det är för att vi är genuint upptatt av trafiksäkerhet. Det vi vet eh, gott är att att i över halparten av olyckorna som sker på norska vägar så är fart en medverkande orsak till att olyckor sker. Och så vill jag säga si att att plattformen som sånn lite bredare inte är speciellt god när det kommer till trafiksäkerhet. Vi vet ju för exempel att de nå ikke vill gå vidare med genomsnittsmålingar. Eh alltså man hur man tas bilder på ett punkt och så mår man genomsnittigt och tar bilder i ett annat punkt eh som vi vet har det stor effekt på att reducera antal olyckor 20-20 ned. Så vi är bekymrade. Ja,
1: vi kan ju höra med expertisen med en gång Gunnar Lindberg, du är direktör i Transportekonomiska institutet. disse tiltaken, vad kan det föra til på olyckes
0: statistiken? vi pratar om fartsgränser så pratar vi om de allra bästa motorvägarna om jag förstår det hela rätta och då har det en liten effekt. Men naturligtvis alla fartsökningar har en effekt på olyckor så att det kommer att märkas en viss liten ökning av olyckorna. Det får man räkna med.
1: Og hva, hvordan hänger det der sammen med visjonen dere som at ingen skal bli drept i trafikken, Bård Høgstrud?
13: Jeg tror det er viktig å ha med seg at altså både Sverige og Danmark har, altså har 120-110 km fartsgrenser. Danmark har gått opp til 130 km, og resultatet i Danmark er altså at gjennomsnittsfarta gikk opp med 2-3 km fra cirka i underkant av 120 km til rett over 120 km. Dødsulykkene gikk ikke opp. Det var noe mer ulykker totalt sett, men, men eh, det var ikke på de verden som ble satt opp til 130, og det var den gamle venstre som foreslo detta Nå har altså sosialistene som sitter nå ønsket å utvide til flere motorveier. Eh, og så er det sånn at en motorvei reduserer altså antall drepte med 90 prosent, kontra en tofellsvei uten midteller, eller en, en vei uten, uten midteller. Så vi bygger midteller i et langt høyere tempo enn det den regjeringen som sitter nå. Det kommer vi til å gjøre de neste årene.
1: Ja, Martin Martinsen.
14: Nei, så vi er alle for midtdelere, og så har dere ikke helt begynt å bygge de midtdelene enda. Men Nei, vi er ikke sånn. Det er en de 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 prioritering som vi er helt enige om.
1: Men vi skal till et annet av det mest strukturelle slaget, for det foreslår altså et eget fond på 100 milliarder kroner, hvor avkastningen skal brukes på, på utbygging. Kan du si hvor mye som skal brukes til hva av vei og jernbane og kollektivtrafikk?
13: Nei, altså fordi nå har man blitt enig om i plattformen at man skal øke til et fond til 100 milliarder kroner. I tillegg så etablerer vi jo et statlig selskap som skal stå for mye av veiutbyggingen. Det skal være et rent veiselskap som skal få tilført midler, både gjennom egenkapital, som kan få muligheten til å låne penger. Men ikke minst så altså sørger vi for merke, altså at deler av årsavgiften skal gå in for å finansiere ny veibrygging. Det betyr at bilistene for første gang opplever at de avgiftene de nå betaler inn, är också öremärkt att betala på och bygga vägnät.
1: Lindberg, vad kan det få se si for vägbyggingen i landet som eller har fått mycket kritik?
0: Ja, alltså det ska man ju säga, alltså årsbudgeten är ungefär 9 miljarder och en del av det, om jag säger att du sier av det, ja det är 4-5 miljarder och eh, väginvesteringarna det i nationella ligger kring 30 miljarder så det är liksom inga gigantiska summor vi pratar om. Eh, men, men givet att vi, vi För över de här pengarna så bror det ju helt på vilket regelverk vi sätter upp för det här sällskapet. Som jag förstår det så flyttar vi ut en del av ansvaret från det politiska systemet ut till ett privat eller ett privatutstatligt sällskap. Och det regelverket man skriver for det her å man skriver för det här sällskapet kommer att bestämma hur man utvecklar
14: vägnätet eller kan bestämma hur man utvecklar vägnätet.
1: Vad syns du om ett sånt från Marina Martinsen?
14: så altså, jag är egentligen inte speciellt imponerad och är lite överraskad också för att jag hade faktiskt trott att när den här kom så ville man se väldigt tydligt att det var ett parti som var väldigt väldigt glad i mycket motorväg överallt som, som skulle in i regering. Och det är en del ting på papper som kan se ut som offensiva grejer, bland annat detta med att upprätta ett fond, detta med att upprätta ett sällskap. Men som kanske inte utgör det helt stora när man börjar gå det efter i sömmarna och se på vad det är för någonting. För att det som var FRP:s kongstanke med att upprätta ett sånt sällskap, det var att det skulle vara ett investeringssällskap som skulle få kanaliserat en massa pengar utom og det har man jo ikke fått gjennomslag for, og vad som da er poenget med å skulle, med å skulle outsource prosjekteringen av veier til et selskap som har inntekter som uansett skal regnes innenfor handlingsregelen, gå over statsbudsjettet og bli en del av prioriteringer på linje med alt annet, det er sikkert.
1: Litt for lite FRP-politikk, altså, i en regjingslandform.
14: <laughs> Nei, men jeg ja, vil gjerne ja, vi ute på det. For vi er jo selvfølgelig veldig for at man tenker kritisk gjennom hvordan man organiserer veibygging. Det er masse å hente på å organisere veibygging bedre. Vi har bygd for mye klattervis og delt. Prosjektering har tatt alt lang tid. Så derfor så har jo vi brukt mye tid vi, på å finne ut, på, finne ut hvordan vi skal gjøre dette på en bedre måte. Og det vi sa i vår eh, trans transportplan som vi la fram i våres, det at vi skiller ut de ordentlig store prosjektene i egne prosjekter vet at beskjettet deres gir de forutsigbare rammer. Og det er mye bedre måter å gjøre det på, altså det egentlig er ofte det beste.
13: Det, det, det er helt tullete. Når jeg sitter i åtte år i transportkomiteen, denne, denne som sitter nå, som går av på mandag heldigvis, den har altså ikke kommet med et eneste omorganiseringsforslag til hvordan man kan gjøre ting bedre innenfor samferdssektoren med unntak at de sier at man skal øre merken fire-fem projekt som ska få forrang. Altså de ska gå videre, men det betyr at andre prosjekter kan dette ut hvis ikke det er penger der. Dere må Poeng... også prioritere. Jo, vi måste definitivt prioritere men med dette statlige selskapet som både skal få avgiftsinntekter, som ska få egenkapitaltilførsel, er jo nettopp at de også kan få muligheten til låne. Det kan ikke statens veivesen. Det betyr at man kan sørge for at man ikke har avhengig av de årlige budsjettene. Dette er en helt nytenkning, og Østerrike har gjort det. De har gjort med godt hel. De har bygget ut 1800 kilometer med motvei. I Norge begynte vi i 1959. Nå har vi bygget ut cirka 500 kilometer. De gjorde, startet i, i 87-80 og er nå altså med 1800 kilometer.
14: Men jeg er litt halvt med fare for å høre som en FRP nå. Altså, Landene har flere tusen milliarder på bok. Det er helt meningsløst at staten, når den skal bygge ut vei, skal låne penger. Da er det bedre at man, at man nå får en ordning hvor Stortinget vedtar hele budsjettet til et prosjekt når, når prosjektet vedtas. Du sa jo til at det har fungert så godt for dere, da. Med mye Men vi la jo fram altså disse tiltakene i nasjonaltransportplan nå i våres. Dette er, sånn dette, er, dette er nye tiltak som vi har kommet opp med for å sørge for at man får prosjekter så som ska säkerställa att man får projektet, vår budget det följer projektet och inte omvänt. Det tror vi blir väldigt
13: bra. Alltså detta er en helt nyvinning. Detta betyder at man vi kunne ha pengar till rådighet, man är inte avhängig av så sånn som vi har upplevt på öcker för exempel. På grävmaskin och så i et par månader för det inte har varit pengar på budgeten. Nu kan man låna pengar och ska man sørga for att bygge ut. Vi önskar bruke mer statliga penger, og det är det vi jobbar för att få plats på plats i det sällskapet.
1: Gunnel Lindberg, det hänvisas så vad är på det framskridningspartiet lanserar man har sagt om tidigare i dessa länder.
0: Ja, Österrike har ju haft ett ett statligt sällskap länge, sen 80-talet någon gång eller 97 fick man det stora ansvaret tror jag. Asfinag. Eh en skillnad eller det som är oklart i plattformen för mig är ju att den österrikiska lösningen handlar ju om motorvägar och expressvägar De har ett väldigt avgränsat vägnät att sköta om. De har ganska bra intäkter från miljöavgifter och lastavgifter på lastbilar och på personbilar. I en större betydligt större intäkter än vad vi har pratat om här då.
1: Og miljøavgifter er vel ikke noe dere er sånn kjempeglade i, eller hva må du si? Nei,
13: men sånn. forskjellen på vårt Østerrike at vi sier at vi ønsker å tilføre egenkapital, og så ønsker vi å bruke deler av avgiftene, og så får man jo se, fordi at nå skal regjeringen begynne å sette dette ut i livet, og får vi se hvordan modellen kommer til se. Jeg er sikker på at folk kommer til å bli godt fornøyd, fordi man vil si at dette er en god måte å bygge ut mer av veienhetet på en god måte
14: så tror jag kan säga si att det är ett gott stycke från från FRP:s löfte om at man skal skrota hamningsregeln og bygga närmast obegränsat med väg och inte ha en enda bomstation i hela landet til det som nu står i i men, men vi får vänta och se hur det går det är fortsatt ganska oklart hur det faktisk blir utformat
13: men det blir mycket mer väg än det det blev med den rödgröna regeringa de sista åren
14: jag vet inte Linda om du kan om du kan
1: det det,
0: ja, det kan det bli mer väg men det spännande är ju egentligen ur forskningssynpunkt är det spännande det här experimentet alltså och se man kan liksom styre bra sett for samfunnet.
1: Og uansett, så må du kanskje fortsette med bompenger når du skal hjem til Tønsberg
13: på dags. Ja, jeg skal hjem til, til Telemark. Til så Telemark er jeg er dessverre redd for at vi er fortsatt fordi vi fikk ikke fullt gjennomslag for det. Vi har 16,3 prosent og 3,8 prosent synes at bompenger er i orden på Stortinget men det skal vi fortsatt jobbe med for å gjøre det minst mulig.
1: <laughs> Vi får i budsjettet. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttatten. Bård Hågstrød fra Fremskrittspartiet, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, og Gunnar Lindberg, direktør i Transportøkonomisk Institutt. Dagsnyttatten er tilbake i morgen. Sendinga er over for i dag. Siri Storstein-hytten var, var ansvarlig for innholdet, eller Kyrkjubø var ansvarlig for teknikken, og jeg heter Sigrid Solund.